0: en esta nueva emisión de Hablando en Plata
1: Desde el corazón de la tierra
2: Amigos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de su programa Hablando en Plata Mi nombre es Alejandro Santiago y siempre es un gusto acompañarlos una semana más En la que juntos descubriremos una pequeña parte de la gran riqueza cultural, gastronómica y artística de nuestro bello estado de sus comunidades y claro, datos relevantes sobre la minería. Y como en cada semana, nos acompaña en camina Viani Chicati.
3: Qué alegría saludar nuevamente a toda la comunidad de Hablando en Plata que esperamos se encuentre muy bien. Aprovechamos para recordarles las diferentes emisoras en las que nos pueden escuchar, como la Toreña 92.5 FM en Monte del Toro, la explosiva 106.1 FM en San Balta, Chichicapán y en Sachila a través de la Arrasadora 107.7 FM. También saludamos a quienes nos sintonizan por la Destructora 103.9 FM en San Sebastián Teitipac y en Ocotlán de Morelos por la frecuencia de la Fiesta 102.1 FM y la más prendida 105.1 FM.
2: Y por supuesto mandamos saludos a todos los que nos siguen en redes sociales. Estamos como Hablando en Plata Radio en Facebook e Instagram donde podrán encontrar más contenido interesante y participar en nuestras dinámicas. Además, les recordamos que pueden encontrar todos nuestros episodios fácilmente en la plataforma Spotify. Solo búscanos desde tu celular o computadora como Hablando en Plata y escúchanos donde quiera que
0: estés.
3: Y hoy estamos con mucha energía porque en los próximos días todos los mexicanos estaremos de fiesta y no sé ustedes pero yo ya siento ese espíritu de alegría por las calles pues el próximo miércoles 15 de septiembre celebraremos el Grito de Dolores la fiesta nacional que conmemora el inicio de la guerra de independencia de nuestro país año con año autoridades locales y nacionales hacen retumbar las campanas y gritan con mucho orgullo ¡Viva México!
2: Claro que sí, estamos listos para dar el grito y conmemorar 211 años del inicio de la independencia de México.
3: Un dato curioso que no muchos conocen es que a pesar de que la guerra de independencia se consumó hasta 1821, la conmemoración del Grito de Dolores comenzó a realizarse desde el año 1812, de acuerdo con distintos historiadores. ¿Se imaginaban? La lucha aún no terminaba y ya comenzaban a celebrar el día en que se alzaron las armas por la libertad de nuestro país.
2: Es muy interesante lo que cuentas, Viani. Esta celebración se fue extendiendo por todo el país y fue hasta 1825 que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, designó el 16 de septiembre como el día oficial para celebrar la independencia.
3: Hay distintas maneras de celebrar esta fecha. Por ejemplo, con las populares Noches Mexicanas, donde no pueden faltar los adornos alusivos a los colores de la bandera, la música regional mexicana y la deliciosa comida típica mexicana, como taquitos, tamales, pozole y otros platillos, convirtiéndose en una de las fechas más importantes para todos los mexicanos, inclusive si se encuentran fuera de nuestro país. A todos ellos también les mandamos saludos desde los micrófonos de Hablando en Plata.
2: Como sabes, desde el año pasado la celebración de este día se ha modificado con motivo de la pandemia por COVID-19. Por eso, si decides festejar las fiestas patrias, te invitamos a tomar en cuenta las recomendaciones sanitarias para evitar contagios durante estas fechas. Y no se pierdan el contenido del programa porque en esta emisión les contaremos de la alianza que ha establecido Compañía Minera Cuscatlán y el equipo de fútbol Alebrijes de Oaxaca. Quédense con nosotros para saber de qué se trata. Además, nuestra sección de historias de progreso da un giro para conmemorar los 10 años de operación de Compañía Minera Cuzcatlán en Oaxaca. Así que no te pierdas la historia del día de hoy en 10 años progresando juntos. Ya que estamos celebrando las fiestas patrias, Mané nos compartirá datos importantes sobre el Águila Real, la famosa ave que forma parte del escudo nacional. Y vean cuéntanos qué más nos espera para la emisión de esta semana.
3: Te cuento que Liz nos llevará a un nuevo destino en la sección Recorrido Sonoro. En La minería en tu vida hablaremos de los minerales y el México prehispánico. Y finalmente, en Voces de la Comunidad, aprenderemos cómo la ciudad de Oaxaca fue un sitio importante durante la Guerra de Independencia. Y conoceremos la elaboración de un clásico de la noche mexicana, el Pozole. Como ya escucharon, el programa de hoy estará lleno de datos curiosos e información interesante sobre Oaxaca y sus comunidades. Te invitamos a que sigas en sintonía con nosotros.
1: hacer si me siento mal? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que puede causar enfermedades respiratorias. Compañía Minera Cuscatlán te recuerda que se transmite a través del contacto o la saliva de una persona infectada a otra. Si presentas síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar, quédate en casa y comunícate al Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias de Salud al 800-770-84-37. Recuerda, antes de acudir a tu centro de salud, comunícate al 800-770-84-37. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
2: Si de minería se trata,
3: iniciamos Hablando en Plata.
2: Amigos, esta semana también vamos a iniciar Hablando en Plata con una muy buena noticia para todos los amantes del balompié mexicano, y es que Adebrijes de Oaxaca, equipo de fútbol profesional de la Liga de Expansión MX y compañía minera Cuscatlán, empresa oaxaqueña dedicada a la producción de concentrado de plata y oro, anunciaron en fechas recientes el establecimiento de una alianza con propósito de impulsar el deporte a favor de la población oaxaqueña, concretamente en las comunidades donde la empresa minera tiene presencia.
3: Esta alianza está encaminada principalmente a impulsar una vida física más activa y saludable, así como a generar una mayor integración entre la comunidad a través de activaciones deportivas y la promoción del talento local. Esas iniciativas se desarrollarán principalmente en el municipio de San José del Progreso, donde se ubica Compañía Minera Cuscatlán.
2: En el comunicado de prensa donde se anunció este convenio, el director de la compañía, el doctor Luis Camargo, señaló que con esta alianza demostraremos nuestro compromiso por Oaxaca su cultura y su gente. En nuestros más de 10 años de presencia en el Estado, hemos impulsado proyectos en diferentes ámbitos sociales, culturales y ambientales. Hoy nos da un enorme orgullo incursionar en el desarrollo y promoción del deporte, especialmente en el fútbol, en una comunidad con una importante afición.
3: De igual forma, Juan Carlos Jones, presidente de Alebrijes de Oaxaca Football Club, comentó «El objetivo de este tipo de alianzas es convertir esta unión en un impulso únicamente para el beneficio de Oaxaca». Garantizar al fútbol como una herramienta de desarrollo social entre los niños y jóvenes oaxaqueños en todas las regiones del estado.
2: Compañía Minera Cuscatlán y los Alebrijes de Oaxaca Fútbol Club coinciden que esta alianza surge con naturalidad, debido a que ambas organizaciones comparten no solo el origen y el arraigo oaxaqueño, sino también valores corporativos basados en la sostenibilidad, en el beneficio de las comunidades oaxaqueñas y el medio ambiente donde trabajan.
3: Estamos ansiosos por ver qué actividades realizarán en conjunto Compañía Minera Cuscatlán y Alebrijes de Oaxaca. Por supuesto que aquí les seguiremos compartiendo todos los detalles de esta interesante alianza.
4: Hace 10 años iniciamos una historia de éxito, logros, motivación, trabajo, contribución y beneficio en Oaxaca. Este mes iniciamos la conmemoración de nuestros primeros 10 años de operación comercial De nuestra unidad minera San José Espera muchas sorpresas en nuestras redes sociales durante las siguientes semanas La historia de Compañía Minera Cuscatlán la construimos todos 10 años progresando juntos
5: Escuchemos
2: grandes sucesos
3: en Historias de Progreso
2: Bienvenidos a esta sección donde te compartiremos las historias de progreso más interesantes, muchas de ellas conmovedoras y todas por supuesto con un gran mensaje inspirador.
3: En este programa les hemos compartido a lo largo de los años diferentes historias de progreso y ahora con motivo de la celebración de los 10 años de operación de Compañía Minera Cuscatlán es el momento ideal para recordar algunas de ellas y por qué no conocer otras más.
2: El día de hoy los invitamos a inspirarse y ver cómo es posible alcanzar los sueños a través de la historia de Gerardo González, un joven originario de San José del Progreso quien al terminar sus estudios de preparatoria obtuvo su primer empleo como ayudante de geología en Compañía Minera Cuscatlán, cuando la empresa aún estaba realizando exploraciones para establecerse en San José del Progreso.
3: Gerardo nos cuenta cómo fue interesándose cada vez más en la ciencia de la Tierra y todo lo que tuvo que pasar para irse a estudiar a la Universidad de Guanajuato, graduarse y hoy estar nuevamente en Minera Cuscatlán, ya como geólogo que continúa creciendo a nivel profesional.
2: Pero no les contemos más, mejor escuchemos a Gerardo González y veamos cómo es posible hacer grandes cosas cuando empresa y comunidad trabajan juntos para alcanzar las metas.
6: El gusto por la geología viene de tiempo atrás. Creo que es lo primero que comencé a coleccionar rocas. No pude comenzar a, a estudiar en la universidad después de haber inmediatamente de egresar de, de la prepa y comencé a trabajar. Justo en esos años, eh, Compañía Minera custerlán estaba haciendo trabajos de exploración y solicitó ayudantes que tuvieran preparatoria completa. Entonces, fue mi primer empleo formal con ellos. Cuando comencé a trabajar con compañía minera Exotlán, mi primer uh, trabajo fue ayudar directamente a un geólogo y de inmediato comienzas a hacer preguntas, te envuelves en, en lo que ellos hacen, prácticamente ingeniería. Entonces el, el primer reto a superar era meramente económico, netamente económico. Eh, busqué ayuda a través de la compañía y ellos fueron los que al final aprobaron mi apoyo universitario. Que no siempre brindan ellos la oportunidad, pero mientras vean que, que tienes decisión, que es prácticamente voluntad a lo que se limita, pues están dispuestos a ayudarte. Ahora como geólogo no solamente puedo entender lo que hacía, sino puedo ver la escala grande de todo el trabajo que realizamos. En realidad, buscando la manera, podemos lograr lo que sea.
4: Compañía Minera Cuscatlán te recuerda algunas recomendaciones para evitar contagios de COVID-19. Quédate en casa. Cúbrete con el antebrazo o un pañuelo al estornudar o toser. Evita tocarte la boca, ojos y nariz. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Si tienes que salir de casa, usa cubrebocas. Mantén la sana distancia de mínimo un metro entre personas. No saludes de mano, beso o abrazo. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
2: Ahora que te lo cuente,
3: seguro que te sorprende.
7: Y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de Hablando en Plata Ya comenzó el mes patrio, por eso hoy les contaré sobre una de las aves más importantes en la historia de nuestro país El águila real Cuenta la leyenda que el dios Huitzilopochtli indicó a los mexicas que establecieran su ciudad donde encontraran un águila posada sobre un nopal. Fue entonces que iniciaron su peregrinaje hasta encontrar la señal y fundaron México Tenochtitlan, donde hoy está ubicada la ciudad de México. Es por eso que el águila real forma parte del escudo nacional. Esta imponente ave es considerada como una de las especies de su género con mayor tamaño, siendo la hembra más grande que el macho. Llega a medir entre 90 centímetros y 1 metro aproximadamente, y puede pesar de 3.8 a 6.6 kilogramos. La cabeza y la nuca del águila real están cubiertas de pluma color castaño amarillento, mientras que su dorso es de un tono castaño oscuro con matices rojizo. Las partes interiores de su cuerpo son más claras. Una de las características más distintivas de esta especie es su pico, pues es robusto y en forma de gancho. Tienen patas emplumadas hasta la base de los dedos y sus garras son negras, largas y muy fuertes. Los estados en los que habita son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. A pesar de la importancia del águila real en nuestro país, esta especie se encuentra clasificada como amenazada en México, principalmente por el deterioro en su hábitat. Por eso, el día de hoy te compartiré algunos consejos para ayudar a la preservación de esta bella ave. Si localizas el nido de un águila real, respeta su espacio y no la perturbes. Recuerda que un animal silvestre no es una mascota. Evita comprar huevos o productos elaborados a base de esta especie. No utilices veneno con otros animales, pues podrían ser ingeridos por una de estas aves. Evita tirar basura y recicla todo lo posible. De esta manera reduciremos el impacto ambiental que afecta su hábitat natural. Comparte esta información con tus amigos y miembros de tu comunidad. Sigue estas recomendaciones para que juntos cuidemos a nuestro planeta. Recuerda que todos podemos hacer grandes cambios comenzando con acciones pequeñas. Yo soy Mané y los espero con más datos curiosos la próxima semana.
2: la hora elegida
3: para oír la minería en tu vida si quieren conocer mucho más información relevante y datos curiosos los invitamos a seguir nuestra página en Facebook nos encuentran como arroba hablando en plata radio recuerden que este es un programa de compañía minera Cuscatlán así que también los invitamos a seguir las redes sociales en Facebook Twitter Instagram y Linkedin en Hablando en Plata seguimos disfrutando del mes patrio, conociendo más sobre la riqueza de México, pues hasta nuestros días somos herederos de grandes conocimientos y tradiciones prehispánicas.
2: Es muy importante mencionar que gran parte de este conocimiento y costumbres prehispánicos los conocemos gracias a los vestigios hallados por arqueólogos y científicos. Además, con el avance de la tecnología cada vez es más fácil saber cómo vivían nuestros antepasados, cómo elaboraban sus utensilios y los materiales que utilizaban.
3: Algo curioso es que su materia prima fueron los minerales Pues nuestro país está situado en una zona privilegiada Por ejemplo, la caliza Es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio Es suave y fácil de extraer Las civilizaciones prehispánicas la combinaban con la gramasa Una mezcla fabricada a base de caliza triturada Lo que lo convertía en un equivalente al cemento actual
2: Otro elemento importante en el México prehispánico es la obsidiana Clasificada como vidrio volcánico compuesta por silicatos alumínicos y un gran porcentaje de óxidos silícicos. Este fue el material natural más eficiente para la elaboración de instrumentos de corte y puntas de lanza, e incluso en la fabricación de objetos decorativos y espirituales Se distingue por su color intenso negro con pequeñas variaciones de tono
3: Y sin duda, un material que marcó a México desde sus inicios fue el jade Ubicado en las subcategorías de piedras semipreciosas Estas rocas metamórficas están compuestas de diferentes minerales silicatados Como hierro, aluminio y sodio En las culturas mesoamericanas se usó principalmente la jadeíta, De tonos azules a verdes Valorado por su rareza, brillo y tersura, formó parte importante de los detalles ornamentales como collares, aretes e inclusive máscaras completas
2: Como acabamos de escuchar, los minerales han estado presentes desde los inicios de nuestra cultura y por supuesto seguirán siendo parte importante de nuestro día a día
4: Hace 10 años iniciamos una historia de éxito, logros, motivación, trabajo, contribución y beneficio en Oaxaca. Este mes iniciamos la conmemoración de nuestros primeros 10 años de operación comercial de nuestra unidad minera San José. Espera muchas sorpresas en nuestras redes sociales durante las siguientes semanas. La historia de Compañía Minera Cuscatlán la construimos todos, 10 años progresando juntos.
5: Viaja
2: y conoce lugares de oro.
3: En el recorrido sonoro.
4: Hola,
9: hola, ¿qué tal amigos de Hablando en Plata? Qué alegría poder compartir con ustedes una semana más en un nuevo recorrido sonoro. Esta semana estoy muy contenta porque los traigo conmigo para que conozcamos juntos parte de la historia de los alebrijes. Estas artesanías son figuras fantásticas que combinan elementos fisiológicos de varios animales ya sean reales o imaginarios, caracterizados por estar pintados con colores vibrantes. ¿Pero cómo es que surgieron estas figuras? Pues bien, Pedro Linares es un artesano que trabajaba con cartonería. Él es considerado como el inventor de los alebrijes, ya que en 1936 Linares se enfermó y quedó inconsciente por varios meses en los cuales él afirmó haber soñado con criaturas coloridas que entremezclaban distintos elementos y animales. Linares llamó a estas figuras alebrijes. Y aunque estas artesanías fueron inventadas con la técnica de cartonería, distintos estados adoptaron esta tradición y la regionalizaron. Un claro ejemplo es Oaxaca, donde se conservan estas figuras tan coloridas, pero fabricadas con madera de copal y teñidos con pigmentos naturales. Pero para conocer más sobre esta técnica y tradición, me encuentro con Óscar Vázquez, quien nos platicará sobre su experiencia y cómo es que aprendió a realizar estas artesanías. Hola, Óscar, qué gusto estar contigo hoy. Por favor, cuéntanos un poquito más sobre ti.
5: Buenos días, mi nombre es Óscar Vázquez Gómez. Soy originario de San Pedro Taviche. Actualmente vivo en Ocotlán, de Morelos de Oaxaca, en la colonia Unión y Progreso. Yo me dedico al tallado de al, a la madera tallada, hacer alebrijes, digamos, mi mayor especialidad para mí es la miniatura.
9: ¿Cómo es que aprendiste a elaborar estos
5: alebrijes? Los alebrijes, yo aprendí a tallarlos por uno y de mis tíos que se llama Lázaro Gómez. Como yo vi que él elaboraba alebrijes y me entró la curiosidad de platicar con él y, y él me comentó, no, pues si quieres aprender, pues te puedo enseñar, tú nada más dime qué día y ya digamos, si nos pusimos de acuerdo, fui a su casa a visitarlo y ahí pues entre yo y él hicimos un, al, un alebrije. Y al final de, digamos, cuando terminamos el alebrije, pues fue un dragón y recuerdo que él me lo regaló. Y ya yo con ese alebrije, pues me lo traje para la casa y lo estuve viendo. Era algo muy bonito, ¿no? Hasta entonces fue cuando empecé a tomarle más interés y pues dije, pues esta es una artesanía muy bonita, ¿no? Y así fue como yo me inicié en los alebrijes gracias al señor Lázaro Gómez. Él fue, digamos, el que me impulsó y el que me enseñó, digamos, esta técnica, cómo tallar y cómo decorar un alebrije.
9: Platícanos un poquito cómo influyó el tema de la pandemia en la venta de tus piezas.
5: Antes de la pandemia, digamos, el alebrije, pues, se vendía muy bien y durante la pandemia, pues, la verdad, al no haber turismo, pues, lógico que... La venta bajó porque, digamos, nosotros vivimos del turismo, Oaxaca vive del turismo, ¿no? Incluso recuerdo que durante la pandemia, pues, ahí había ocasiones que no trabajaban, digamos, y sí afectó mucho la pandemia.
9: Oscar, me gustaría que compartieras un mensaje con nuestra comunidad de Hablando en Plata.
5: Más que nada, todas y las personas que nos escuchan, yo quiero invitarlas a que cuando vean un artesano, digamos, pues hay que, pero es que hay que valorar el trabajo, digamos, es un trabajo muy laborioso, el trabajo empieza y desde que vamos por la madera, lo tallamos, lo, lo tenemos que poner a secar y le tenemos que dar un tratamiento para que esta madera y no se pique, digamos, si pueda durar mucho tiempo. Después hay que decorarla y yo creo que todos podemos adquirir, aunque es una artesanía pequeña, ¿no? Pero pues en esa forma es como ayudamos a los artesanos.
9: Ya para finalizar, cuéntanos cómo podemos contactarte para conocer más de cerca tu trabajo.
5: Pueden localizar acá en y de Oaxaca, en la colonia Unión y Progreso. En la calle Avenida Ferrocarril número 125, mi celular es el 951-112-7162, aquí estamos a sus órdenes. En Oaxaca también me pueden encontrar en Matamoros 105, en la Casa de las Artesanías de Oaxaca, también me pueden encontrar en Huizache Arte Vivo y de Oaxaca, en el andador turístico entre Macedonia Calá y Murguía.
9: Pues bien amigos, los invito a que conozcan estas artesanías y nos cuenten qué les pareció. No olviden que pueden darnos sus opiniones acerca del lugar de oro de esta semana y también dejarnos recomendaciones de sitios que les gustaría que conociéramos juntos. Escríbenos por redes sociales, nos encuentras en Facebook e Instagram como en plata radio, o al número de WhatsApp 951 188 37 35. Nosotros estaremos muy contentos de leerte. Y es así como llegamos al final de este recorrido sonoro. Mi nombre es Lisbeth Vázquez, nos escuchamos la siguiente semana, seguramente estaré en un lugar diferente y quiero que tú me acompañes.
3: Dilo alto, dilo fuerte.
2: Esperamos con curiosidad.
3: Voces de la comunidad.
9: Les agradecemos por permanecer con nosotros a través de Spotify o de su estación radiofónica favorita. Nosotros seguimos conmemorando el mes patrio a 211 años del inicio de la guerra de independencia. Cuando el cura Miguel Hidalgo convocó a sus feligreses a levantarse en armas contra el ejército realista español. ¿Pero sabías que Oaxaca también fue parte
3: importante de esta lucha? Así es, a este suceso histórico se le conoce como la Toma de Oaxaca de 1812, efectuada el 25 de noviembre de ese mismo año en la ciudad de Oaxaca. El plan estuvo liderado por el siervo de la nación José María Morelos y Pavón, quien se encontraba en Tehuacán, Puebla. Cuando se enteró que planeaban atacarlo, decidió llegar a nuestro estado, que en aquel entonces era ocupado por las tropas realistas, y recuperar el territorio. El viaje duró 15 días y finalmente
9: el 25 de noviembre de 1812 las fuerzas insurgentes tomaron sus posiciones e iniciaron el ataque. Comenzaron con la toma del fortín a cargo de Manuel Mier y Terán para posteriormente tomar la zona conocida como Juego
3: de Pelota, donde hoy en día se encuentra el Jardín Consati. Una anécdota curiosa que se cuenta sobre este suceso es que en esta última área se encontraba un foso de agua, el cual no se atrevían a cruzar los soldados insurgentes. Sin embargo, el teniente Guadalupe Victoria lanzó su espada al otro lado del foso y exclamó, va mi espada en prenda, voy por ella, nadando por el foso hasta cruzarlo. Esta acción provocó que sus compañeros lo siguieran al ataque, obteniendo la toma de Oaxaca. El combate duró
9: alrededor de tres horas y culminó con la victoria de los insurgentes, quienes finalmente controlaron este importante centro económico del virreinato.
1: en vez de preocuparte por el COVID-19, ocúpate. Compañía Minera Cuscatlán te invita a seguir las siguientes recomendaciones para que tu espacio sea seguro. Limpia y desinfecta diariamente los objetos que usas. No compartas alimentos, bebidas u utensilios. Al hacer tu despensa, recuerda lavar con agua y jabón lo que compras antes de almacenarlo. Si debes salir de casa, deja los zapatos en la puerta y cámbiate de ropa al regresar. Si sacas a pasear a tus mascotas, o desinfecta con agua sus patitas y hocico antes de entrar a casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
3: Gracias por dejarnos acompañarlos el día de hoy desde Hablando en Plata. Hemos llegado a una de las secciones favoritas del programa porque es momento de hablar de la deliciosa comida mexicana, considerada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde el 2010. Sabemos que algo
9: que por nada del mundo puede faltar la noche del grito es la comida mexicana. Y hoy les contaremos sobre un clásico de estas fechas, el pozole. Se cree que este platillo prehispánico fue creado por los mexicas entre los años 1325 y 1521. Y era un platillo ceremonial
3: que se degustaba en las festividades religiosas. La palabra pozole viene del náhuatl pozoyi, derivado de las palabras pozonayi y apozontli, que significan espuma o espumoso, y hace referencia a la espuma en el caldo cuando este se hierve. También el maíz pozolero, mejor conocido como cacahuatzintle, viene de la unión de cacahuat, que significa cacao, y centli, que significa maíz. Los mexicas lo llamaron así debido a que su tamaño se asemeja al de un grano de cacao. Aunque el pozole ha
9: sufrido distintas variaciones, su base consiste en un caldo hecho con granos de maíz pozolero, a la que se le agrega carne de cerdo, res o pollo como ingrediente secundario. Generalmente se acompaña de otros ingredientes que ayudan a realzar su delicioso sabor, como lechuga, cebolla, orégano molido, jugo de limón, rodajas de rábano, salsa, tostadas de maíz,
3: crema, entre muchos otros dependiendo de la región en la que se prepare. Gracias a la gran diversidad gastronómica del país, hoy en día contamos con tres variedades de pozole. El pozole blanco elaborado con caldo de maíz y carne, el pozole rojo hecho con chile pasilla o guajillo y el pozole verde al que se le agrega caldo de mole de pepita. Además de ser un delicioso platillo, según datos del IMSS, el pozole es un platillo saludable si se consume entre 90 y 100 gramos, es decir, el equivalente a un tazón mediano, y si se le incorporan todos los vegetales, claro, omitiendo las tostaditas con crema. Se dice que en la antigüedad
9: el pozole era consumido solamente por nobles, gobernantes y guerreros combatientes durante las ceremonias religiosas, sin embargo, hoy en día sin importar en qué lugar del país estés, puedes degustar de un delicioso plato de pozole. ¿Y qué mejor si es para celebrar las fiestas patrias?
2: Estamos de vuelta
3: Continuamos con más De Hablando en Plata
2: Estamos en la recta final De nuestro programa Esperamos que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Agradecemos que nos dejen Acompañarlos en sus actividades de hoy Y los invitamos a que sigan en sintonía A través de su estación radiofónica Favorita o desde Spotify
3: Recuerden seguir tomando medidas Para prevenir contagios Por el COVID-19 ya que esta pandemia aún no ha terminado y es importante procurar nuestra salud y la de nuestra familia.
2: Y es así como llegamos al final de la emisión semanal de Hablando en Plata, en la que conocimos acerca de la alianza entre Compañía Minera Cuscatlán y el club de fútbol Alebrijes de Oaxaca. También, en 10 años creciendo juntos, conocimos la historia de Gerardo González.
3: Además, nos contó datos interesantes sobre el Águila Real, la famosa ave que forma parte del Escudo Nacional. En Recorrido Sonoro, Liz nos llevó a un nuevo destino que esperamos les haya interesado tanto como a nosotros. En La Minería en tu Vida, hablamos de los minerales y el México prehispánico.
2: En Voces de la Comunidad, aprendimos que la ciudad de Oaxaca fue un sitio importante durante la Guerra de Independencia y hablamos acerca de un platillo clásico en la noche mexicana, el pozole. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata.
3: Desde el corazón de la tierra.
0: en una tierra con una gran riqueza cultural
1: cultivos nativos que deleitan el paladar unos buenos mezcales al celebrar
0: grandes platillos para disfrutar
1: minerales que nos sorprenderán y grandes historias para relatar
0: entre toda la riqueza de nuestra región, gracias por acompañarnos en esta emisión
1: nos escuchamos la siguiente semana con más de
0: Hablando en Plata
1: desde el corazón de la tierra